0: eso disminuye los niveles de estrés se ha demostrado incluso con, con ratones eh, viendo lo que es las hormonas que, que se segregan cuando hay ruido y en cambio cuando hay silencio cuando hay calma hay más es más fácil la relajación en segundo lugar favorece la creación de neuronas nuevas es muy bueno para el cerebro. Esto lo descubrieron por ahí por el 2016 de una forma casual. Estaban haciendo un experimento con mucha gente, científico, un experimento no sé la palabra, un estudio científico con mucha gente. Tengo las, la, los artículos, pero eh, si lo leo voy a, voy a tomar demasiado tiempo, eh, os hablo de memoria. Entonces ponían diferente música y veían cómo el cerebro reaccionaba las sinapsis, las conexiones, la actividad cerebral ante diferentes tipos de música. Pero entre canción y canción dejaban dos minutos de silencio y entonces ponían otro tipo de música. ¿Qué descubrieron? Que en los dos minutos de, de, de silencio era cuando el cerebro más actividad neuronal tenía, más se regeneraban las neuronas. Y descubrieron que, por ejemplo, para luchar contra el Alzheimer, para eh, luchar contra eh, el, el envejecimiento del cerebro, para luchar contra, contra la pérdida de memoria, con eh, diferentes problemas cerebrales, el practicar, el incorporar en nuestra vida momentos de, de silencio, es sumamente beneficioso. Tres, mejora la calidad del sueño. Todo esto que estoy diciendo está demostrado. Mejora ...la calidad del sueño... ...y cuando tienes un buen sueño... Es, eh, ...entras en un círculo virtuoso... ...cuando tienes un buen sueño... ...tienes más salud, más bienestar... ...¿verdad?... ...y entonces cuando tú practicas el silencio... Eh, eh, ...eso te, te ayuda a descansar... ...a tener menos estrés... ...a tener una mayor calidad... ...del sueño... ...y cuarto... ...propicia la autorreflexión... ...y la creatividad... ...en esos momentos en los que eh, ponemos en pausa los ruidos, el hablar nosotros mismos, el hablar, y solamente estamos calladitos, concentrados en nada, concentrados en nuestra respiración, los cristianos concentrados quizás en la gloria de Dios, ahora hablaré, hablaré de eso. Entonces, ¿sabes una cosa? Que eso es bueno para la creatividad, eso es bueno tu, tu cerebro comienza a, a recordar cosas, a, a renovarse y, y, y la creatividad, los artistas encuentran mayor estímulo, los que tienen que tomar decisiones más luz, pero también es bueno para la autorreflexión. Y aquí uno de los problemas del miedo. Hay gente que tiene fobia al, al silencio. Y he dicho del miedo, pero aquí me, me refiero al silencio. Hay gente que tiene fobia al silencio que por ejemplo se ponen sumamente incómodos si hay en el matrimonio aunque haya confianza un momento de, de, de silencio tienen que hablar que haya algo de ruido que haya algo de música sonando que haya algo quizás de, de conversación o si, eh, si están en el ascensor uy qué, 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 qué nerviosismo qué, qué embarazoso estar en silencio algo, a, hay que hablar algo nos, nos estresa a todos un poco ese silencio y hay gente que por algún tipo de trauma, por algún tipo de trauma, odian el, el, el silencio. A eso se le llama sedatefobia, sedatefobia. La palabra proviene del griego sedate, que significa silencio, o dormido, muerto, y fobos, miedo, fobia, ¿verdad? Sedatefobia, el, el miedo, la fobia al, al silencio. Puede ser por un trauma o puede ser precisamente porque no queremos vernos. Esto es muy eh, fuerte en los hombres, incluso más que en las mujeres. O sea, ese momento de silencio puede ser que sea un momento de introspección, de autorreflexión de enfrentar ciertas cosas que no nos gustan de nosotros mismos y preferimos pensar en cualquier cosa o meter algún ruido por ahí, distraernos de alguna manera y no entonces enfrentar algunas sombras de nuestra propia vida o miedos o cosas que, que, que tenemos que, que arreglar con las que no estamos del todo felices. Entonces, el silencio pro, produce autorreflexión ayuda a, a, a esa introspección. Hay un filósofo español que lo ha llamado sijefobia. Me gusta un poco, es más cortico y me gusta más por eso. Sedatefobia es más largo, sijefobia, el miedo irracional que te impide disfrutar del silencio. Y él habla de, de, de todos los beneficios del silencio, pero incluso anima a la gente a tomar a, a iniciativas para... Por ejemplo, gente que, que, que se ha ido a lugares de la naturaleza a pasar unos, unos días para reconciliarse con el silencio, para, para descubrir la bondad de, de esa paz. Incluso artistas, por ejemplo, hay, hay, una, hay un artista que tiene pues toda una obra eh, con diferentes canciones. Pues una de las canciones es cuatro minutos y medio... La orquesta en silencio. Si queréis os lo pongo, no lo pongo porque me como tiempo de la predicación, pero si queréis luego lo paso. Porque es impresionante, está toda la orquesta y de repente el director, metidísimo en su papel de director, entonces de repente hace así a la orquesta, ta, 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 y parece que van a empezar a tocar y lo que hay es un silencio. Y después de un minuto es rarísimo estar en ese lugar y haber pagado para estar en silencio pero es que el mismo director tú lo ves que, que es como si estuviese haciendo una obra del silencio porque está así y de repente hace una, unos movimientos pero es un mensaje que ha querido el compositor ha querido lanzar un mensaje de que necesitamos de hecho en la música los silencios, los silencios son muy importantes pero que necesitamos también disfrutar Igual que disfrutamos de la música, disfrutar, disfrutar del silencio. Pero yo le añado tres beneficios más. Uy, ¿esto qué ha sido? Esto no es, ¿eh? A ver, que se fue la, la, la presentación, Ayúdame, por favor. Yo le añado tres beneficios más. Por ejemplo, ejercita el dominio propio. ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir a mi alma, ahora te callas. Porque yo de repente a ese nerviosismo que puedo sentir, ¿verdad? De que, eh, ay, que, 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 que alguien diga algo, que voy a hacer algo, que me voy a poner alguna música. No, estoy en silencio. Y, y te sujetas, alma, y te sujetas de repente la velocidad en la que estamos todos. Shh, ahora calma, ahora un momento, un tiempo, necesito practicar Esto del silencio es una forma, si no puedes, si ves que no puedes, si ves que es algo que, que te cuesta, conquístalo y ejercitarás el dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu, es decir, con la ayuda del Espíritu Santo, uno de los frutos es el dominio propio, es el autocontrol. El poderte gobernar, a veces gobernar los pensamientos que son como un caballo salvaje y están por aquí corriendo, por aquí corriendo y tienes que hacer como un western americano, no como, como un vaquero, sin traer los pensamientos y sujetarlo Y si te sujetas ahí tranquilitos, alma mía y le ministras a tu alma. Otro beneficio que añado al de los psicólogos y los expertos, Da lugar, el silencio da lugar a contemplar a Dios. Uno de los nombres de Dios es el admirable. Si es el admirable, es que merece la pena admirarlo. ¿Verdad que tú no vas a un museo? Yo sé que vosotros aquí conocéis de sobra los museos de Murcia y vais muy a menudo y pagáis la entrada para ir por el museo, ¿verdad que sí? Eh, hasta en pandemia se puso de moda los museos virtuales, las visitas virtuales a, a los museos. ¿Cuántos fueron a, a diferentes museos virtualmente? montón, ¿verdad? Bueno, pues, como te digo, <ríe> cuando tú pagas, por ejemplo, yo yo he estado eh, en, en no muchos museos, pero eh, me encantó el de, la, el de la ciencia y la naturaleza de, de, de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Fue una pasada, ¿verdad? El, el, los diferentes pabellones, una pasada. Entonces, tú no pagas, ¿verdad? Para eh, eh, de repente ver un, una gran obra y, y ¡Ah, sí, muy bien! las meninas, ajá, y sigues andando, eh, genica, ah, y, y sigues andando, sino que tú lo contemplas, lo admiras. Si tienes un poquito de, de, de educación art, eh, eh, artística o de cultura, eh, pictográfica o eh, saber eh, apreciar una escultura etcétera que eso es algo maravilloso entonces ves lo, las, los trazos ves cómo el artista ha querido dejar ciertas impresiones y te tiras un ratito así y luego ya vas a la siguiente obra o a la siguiente sala hermanos no merece dios nuestra contemplación mucho más que cualquier arte de la tierra si solamente lo que Él ha creado, cuando tú ves los paisajes, yo me quedo embobado, yo me quedo fascinado cuando veo la belleza de lo que Él ha creado. Mucho más bello es el autor de esa creación, nuestro Dios. Y, y, y tienes, tienes que aprender por la fe a contemplarle, a admirarle. ¿Eso es un ejercicio que debemos implementar, incorporar a nuestra vida? Estamos en silencio, pero no estoy en, en, en pensando en nada. Quizás estoy pensando en la cruz, en el amor, en el trono, en la gracia, en lo que Él ha hecho, en su bondad, en su fidelidad, estás admirando al admirable. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Intuyo que muchos de nosotros necesitamos practicar esto. ¿Verdad que sí? Y otro de los beneficios, rompemos el ritmo vertiginoso, la prisa, el corre-corre y de repente le damos tiempo al espíritu, a la vida interior, a fortalecernos. En una, por ejemplo, buena dieta, la dieta mediterránea es buena porque es variada, tenemos de todo. Y vas al médico y dices, usted necesita, y te va diciendo lo que necesita, usted necesita más hierro, usted necesita más vitamina C, usted necesita que le dé, está muy pálido, que le dé más el sol, vitamina D. Y siempre los médicos nos ayudan a, a tener, y, y, y sale tu, ¿verdad?, tu, tu analítica, cuidado con el colesterol, bla, 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 para que tú te... En lo espiritual necesitamos todo. Necesitamos Biblia. Necesitamos oír la palabra. Adorar. Os he enseñado yo incluso de escribir la palabra, que es muy bonito. Necesitamos ayuno, congregarnos. Son vitaminas para nuestro espíritu, pues también el silencio es una vitamina que nos fortalece y que necesitamos. Dale un cuadro que está al tu lado y dice, está escuchando. Dile, esto es para ti, para mí. Muy bien. Pues vamos allá. Consejos de los expertos que nos dan, muy prácticos, para encontrar esos momentos de silencio. Desconectar o silenciar los dispositivos digitales. Por ejemplo, algo tan sencillo, parece una tontería, pero las notificaciones yo las tengo silenciadas. Solamente tengo activada la de la diabetes, que es una bendición porque cuando está baja, tí, 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 me, me da la alarma. Cuando está alta, tí, 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 me da la alarma y ya sé que tengo que meterle azúcar o todo lo contrario. Entonces, ¿qué más? Me parece que no tengo ninguna notificación más. Si yo quiero ver WhatsApp, voy y veo. Si yo quiero ver Telegram, voy y veo. Si yo quiero ir a mi correo, voy y veo. No es que está de repente... la notificación Es más, he desarrollado una sensibilidad que ahora me molesta el otro. Las notificaciones del otro me molestan. Antes no me molestaban las del otro, ahora me molestan las del otro. Y digo, ¿pero por qué no pone en silencio este tío de la vibración? Digo, ¿no le molesta? ¿Qué pasa contigo? Pero eh, eh, realmente nos hemos acostumbrado a cosas que sin, sin ser conscientes de ello nos, nos, nos estresan. Nos están diciendo, ahí tienes un mensaje, venga, ve, mira, eh, ve eh, te estás perdiendo algo. ¿Mm? Algunos tienen también las notificaciones del Facebook y del YouTube y de todo. Y es más, cada X, tiempo, cada X tiempo viene el tentador de Twitter a decir, ¡Actívame las notificaciones, Juan Carlos! Viene el tentador de YouTube, ¡Actívame la campanita, Juan Carlos! Pero yo, a mí me, me va bien desconectar o silenciar los dispositivos digitales. Eso no quiere decir que estoy desconectado, sino que no me domina el teléfono a mí o no me domina el ordenador a mí sino que yo gobierno. Si algo tan pequeñito me gobierna, pues estoy perdido. ¿Cómo voy a gobernar mi casa, mis finanzas, mi, mi cuerpo? Yo tengo que ejercer gobierno sobre ese monstruito que, moderno que tenemos todos. Dar paseos en busca de silencio es otra cosa. Dar paseos, a mí me encanta esto. Las caminatas por la naturaleza o por las afueras de la ciudad no implican exactamente silencio. Hay sonidos naturales. Pero sí permite alejarse del tráfico de otras fuentes de ruido que contribuyen a aumentar el estrés. Entonces, de repente, el sonido de, del viento. Un pájaro granando. Estoy afónico, pero lo sé hacer de maravilla. Eh, eh, un, piando, un pájaro piando, ¿verdad? Un, los sonidos de, de, de las ramas que se mecen, todo eso. Y tú estás paseando por ese entorno y no es absoluto silencio, pero sí que es una desconexión que propicia el, el, el sacudirnos estrés y el, el poder fortalecernos. Acudir a bibliotecas u otros espacios silenciosos, ¿verdad que sí? A determinados lugares donde... Podemos encontrar un. Por ejemplo, no te concentras en, en orar, orar en tu casa porque hay mucho ruido, mucho movimiento, etcétera Puedes venir a orar aquí al local. Este lugar está para, para que lo aprovechemos, lo usemos. ¿No es cierto? Una biblioteca. A mí me encanta cuando eh, estudiaba, incluso estudiar la palabra en ese, en ese lugar. Usar tapones para los oídos o auriculares. Claro que sí, porque. Eh, hay auriculares que te aíslan, no que se ha desarrollado esa tecnología, que es impresionante, te los, te los colocas y de repente no no ruidos, son consejos de los expertos, cosas prácticas que nos pueden ayudar. Pero ahora vamos a lo que nuestro Padre Celestial nos prescribe. Nuestro Padre Celestial nos da diez pasajes que demuestran que el silencio es algo bueno para nosotros. Y aquí está el primero, es Eclesiastés capítulo 5, versos 1 al 3. Eclesiastés 5, 1 al 3. Guarda tus pasos, cuando vas a la casa de Dios. Se puede aplicar cuando vas a la presencia de Dios. Y acércate a escuchar. En vez de ofrecer el sacrificio de los necios. Porque estos no saben que hacen el mal. Y yo no sé tú. Pero cuando estoy con, con alguien sabio. Cuando estoy con alguien sabio. Pues yo procuro. Hablar poco y escuchar mucho. Aprender. Por ejemplo, acabo de terminar conversando con mi pastor. ¿Por qué? Porque cada vez que habla hablo con Héctor, ¡fua! aprendí un montón de cosas. Digo, esto puede ser de bendición para más gente. Y por eso hice el, el programa. Cuando estoy con el pastor Radamés, habéis visto que tenemos un video que se llama Paseando con eh, un paseo con mi pastor. Ese se lo saqué. No, no lo sabía que le estaba grabando y que iba por detrás él estaba hablándonos ayu, ay, enseñándonos, enseñándonos todo eso no fue pre, preparado fue espontáneo, fue un paseo es, es muy bonito porque es un paseo como, como si tuviera un paseo con el pastor Rame y fluye una conversación entonces yo iba con el teléfono aquí verdad en la axila, con el teléfono aquí grabando el audio y mi hijo por detrás iba tomando imágenes, obvio, luego le pedí permiso, editamos algunas cositas, ruidos y cosas, pero eh, eh, ahí tú ves, eso es una masterclass, es un gozo, es un lujo, ¿verdad? Estar con gente sabia. Y qué, qué pena cuando estás con alguien eh, que, 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 no, que es necio, que es necio, y está al lado de una buena fuente de bendición y de sabiduría y entonces no para de hablar, no para de hablar, no para... A veces, eh, eh, cuidado, hay gente que se pone nerviosa y su forma de reaccionar cuando se pone nerviosa es hablando. No lo puede, no pueden evitar, o sí lo pueden evitar, tienen que aprender a evitarlo, pero como que uno de los tics que tienen de, de cuando se pone nervioso es que se les va la luenga, ¿no? ellos empiezan a hablar y, y, y te das cuenta de que tienen que trabajar el, ese dominio propio. Pero... Si eso lo haces, ahora que yo estoy yendo a Madrid un poco más, cada vez que voy estoy con el pastor Juan Cano, si escucharlo en el púlpito es un lujo, cuando estás, ¿verdad mamá? Cuando estás con él en el despacho, empieza a dar principios, a, a, dar, a dar experiencia, a dar consejos y yo me falta tomar la libreta y yo digo, Señor, qué, qué gozada, qué gozada porque hay maestros y consejeros que, que, que nos has dejado en la iglesia pastor Fernando y tantos que, hombres de Dios que para mi vida han sido hablar menos y escuchar. Cuanto más con el rey de reyes, con el sabio de los sabios, con el Dios que es nuestro maestro, el maestro de los maestros, cuando voy a su presencia es mucho más importante lo que él me tiene que decir a mí que lo que yo le tengo que decir a él. Y por eso dice aquí, guarda tus pasos, mira bien delante de quién estás, acércate a escuchar, no ocupes todo el tiempo tú hablando y hablando y hablando. ¿Quieres que te confiese una cosa? Que me parece muy mala educación. Es una mala cultura, una mala educación evangélica. He tenido que corregirlo en, la, en algunos hermanos. Bueno, nos pasó el otro día, nos pasó el otro día. Eh, eh, esto es lo que me da mucha rabia. Yo estoy, por ejemplo, imagínate con Sergio. Y, y entonces Sergio comienza ahora por mi vida, yo voy a ser el malo y Sergio el bueno. Y Sergio, estamos los dos juntos, y Sergio comienza a orar por mí. Hay momentos que decimos en la iglesia: Vamos a orar unos por otro, ponte de pie, colega. Y entonces Sergio empieza a, a orar por mí, ¿no? Venga, Sergio, ora por mí. Venga, va, Bueno, Señor, gracias por su vida. Aleluya, a mí. Padre, sí, bendícame. Gracias, oh, Señor, y bendiga a mi hermano también. Señor, aleluya, que tenga un sí, gran oh, día. Oh, Se quita oh, el bigote, oh. aleluya, qué guapo está. Amén. A ver, a ver. Entonces el otro está ahí orando y, y, y parece una conversación de besugos, ¿o no? Eso pasa. Yo me acuerdo en Bolivia cuando iba a la cárcel que es, es como que tú haces lo que te enseñan, lo que ves, aprendemos por, por, por imitación. Entonces si tu pastor te enseñó, tu líder te enseñaron, tú dices, pues eso es lo espiritual, lo pentecostal, es eso. Pero, oye, si están orando por mí, yo escucho la oración, digo amén, si puedo decir amén a esa oración, porque hay oraciones que mejor no digas amén, pero si puedo decir amén a esa oración, yo estoy recibiendo, ¿verdad? O, o si un hermano se, se pone a orar en voz alta. Ayer nos visitó un, un, un elemento en Alicante, algo que, que fue, bueno, alucinante, fue alucinante. Y entonces, eh, eh, no hablaba español, y, y yo le dije, no te vamos a traducir, porque le vi venir y digo, wow, esto tiene más demonios. Digo, no te vamos a traducir. Éramos cuatro gatos y, 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 y digo, hay en Alicante iglesias bilingües, hay iglesias que hablan inglés. Y a qué viene este hombre aquí, enviado por el enemigo. Y entonces, en medio de la alabanza, en medio de la alabanza, que estábamos todos bien, adorando, fluyendo, él hablando, yo que sé que hablaba si era inglés, o qué idioma era, o eran lenguas, que era... y hacía gesto así, mira, yo tenía, tenía, bueno si, sí, cuando Vanessa, yo volví a Alicante y Vanessa me llamó, y yo iba como una moto, ¿a qué sí? Me llamó mi mujer, ¿Cómo ha ido el río? Ha ido no bien, ya, porque todavía estaba violento espiritualmente hablando, no violento malo, pero violento espiritualmente hablando, porque yo cuando, cuando se manifiesta lo demoníaco me sale el león, ¿me entiendes? Y estaba, estaba ahí que le dije, no vuelva a venir, si no, si no aprendes a cómo estar en mi, en mi corto inglés, yo ahí chapurreando en inglés, y él me soltó un rollo en inglés, yo hablándole en mi corto inglés y digo, bueno, ¿para qué voy a, voy a hacer el ridículo? Ya hice el ridículo con él, ¿para qué voy a hacer el ridículo con vosotros? Y empieza empiezo a hablarme en inglés. Yo, 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 digo, mira, I don't understand you. I don't understand you. But the next time, ¿eh? First, talk with me. Uh, here, ¿ya estoy haciendo el ridículo? Me, me aviso obligado a hacer el ridículo. Aquí hay un orden, colega. <laughs> Y él empezó a hablarme en inglés. Tu, 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 tu. Y se fue. Y me dice las demás que sabían inglés porque tenía tres chicas que sabían inglés perfectamente y digo, "¿Sabes lo que ha dicho?" Lo que ha dicho es que aquí no hay amor, que él va por las iglesias viendo a ver si hay amor, que aquí y aquí no hay amor porque no no hemos puesto un traductor y que él él, él es, es como que va va probando las iglesias si hay o no hay amor y que no va a volver. Digo, "Gloria a Dios, que no vuelva, porque vamos a tener que Orar, liberarlo y que se vaya donde hablan inglés. porque claro, si, si tú no hablas... Eh, si no, ah, no sé que venga a aprender español, pero tú... Ay, la, la, la gente está loca, hermano. ¿Por qué estaba diciendo yo esto? Ah, pues los desórdenes en la iglesia. Entonces tenemos que aprender. Hay gente que no, no sabe... ¿Cómo vas a recibir? ¿Cómo vas a decir amén a la oración de tu hermano si tú también estás orando? Eso es de los necios, es el sacrificio de los necios. Jesús enseñó. ¿Qué enseñó Jesús? No seáis no como los gentiles, que ellos piensan que van a ser oídos por su palabrería, por repetir, repetir, rezo, repetir. No, vosotros más bien cuando oréis. Y Él nos enseñó a orar, siendo Dios hecho hombre, nos enseña con el Padre Nuestro, que es una oración de niños. Pero es que no es, a Dios no le va a asombrar con las palabras sino con el corazón, con la actitud del corazón. A lo mejor solamente le dices, Padre, Padre Nuestro, que estás en los cielos, pero tú en tu interior, tú estás dándole a Él el lugar más alto en tu vida y estás reconociendo que Él es el tu Padre. No hace falta que, que vengas con berborrea. Con Acércate a escuchar. Verso 2. No te des prisa en hablar. Este es un problema que tenemos también para las cosas de Dios. Todo con prisa. Prisa para orar. Prisa para lavar, Prisa para la palabra. Oh, qué pena, qué pena eso. Cuidado. Hoy, hoy no voy a dar los 10 puntos, ya lo veo yo. Me estoy enredando en cada uno. Cuidado que aquí, ¿os acordáis. Eso es lo que nos pasó una vez, que fue profético, fue muy fuerte. Voy a contar porque hay gente que no lo sabe. Una vez estaba yo predicando y... y, 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 y con, me salió un celo y de repente digo: digo, no puede ser que tengamos tiempo para todo. Y escatimemos el tiempo para Dios. Dios merece nuestro tiempo y nuestro mejor tiempo. ¡Ya basta del maldito reloj! Digo así, una expresión, ya basta del maldito reloj. Entonces, a Nelsie, la esposa de, de, de John, los pastores de Norte de Almería, John y Nelsie, a Nelsie en ese momento. Cuando yo digo ya basta el maldito reloj, ¡pa! Le explotó el reloj, y el reloj está. Eh, est, est, lo tenemos, el reloj tenemos como enmarcado, eh, como, como una señal profética. Le explotó el reloj. Y Dios le dio una palabra a ella. En ese momento, uh, uh, empezó a llorar. Y Dios le dio una palabra de que Él quiere ser el rey de nuestros tiempos y el rey de nuestro reloj. Y el rey de las reuniones. Y quitamos el reloj de la iglesia. Quitamos el reloj. Pasa que ahora, ahora con dos cultos, nueve y media y doce. Nos falta, nos falta. ¿Verdad que nos falta? ¿Verdad que terminamos el primero y dice si nos falta de todo? Nos falta para predicar, nos falta para la alabanza, nos falta para los anuncios. Somos del long play. Pero estamos aprendiendo también a hacer las cosas eh, buenas y intensas. No iba a decir breves, pero intensas. El que, ¿Por qué breve? ¿Por qué todo con prisa? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué ese apresuramiento? ¿Por qué es el ritmo en el que todos vamos? El silencio nos ayuda. Dice, guarda tus pasos. Quiere decir, baja la, apaga los motores del avión. Apaga los motores del avión. Nosotros en, en Nueva York tenemos dos pastores que son amigos. Y tienen caracteres diferentes. El pastor Vicente es uno. Y el pastor Vicente es un hombre súper, súper trabajador, súper diligente. Pero que todo lo hace con una paz. Súper efectivo. Todo lo hace con una paz. Y alabando al Señor y luego está José José Romano, ¿verdad? Que él es un puro nervio. Tú estás con él y es un ¿qué? Es, es un puro nervio. Entonces cuando se juntan los dos le dice Vicente a José Romano le dice de, de los cuatro motores apágame dos. Los motores del avión dice de los cuatro motores dice apágame dos. Baja, baja, baja las revoluciones, baja el ritmo, baja el ritmo y así nos acompasamos tú y yo, le dice. Pues son muy buenos amigos. Y le dice, y no, no nos pasa a nosotros que venimos delante de Dios y que tenemos que apagar los motores. Tenemos que apagar los motores y bajar el ritmo y guardar los pasos y, y no hacer las cosas con prisa. Claro, a lo mejor no todos los días podemos tener el, 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 el tiempo como, como nos gustaría, pero a menudo tenemos que tener esos tiempos tranquilos donde callamos delante de Dios. Y dice, sea, dice, verso 2, no te desprisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. O sea, a mí me llama la atención, piensa esto, a mí me llama la atención la redundancia que tenemos en el cuerpo. La redundancia que tenemos en el cuerpo. Es impresionante. Dos pulmones. Dos piernas. Dos brazos. Dos ojos. Dos orificios para respirar. Dos orejas. ¿Todo? Eh? Dos riñones. Y así, muchas cosas... El corazón no, ya, ya sé que hay otras cosas que no, pero muchas cosas las tenemos por duplicado, como diciendo Dios te bendigo con el doble si te falla uno tienes el otro ¿Eh? si te falla uno te, todavía tienes el otro pero Dios nos ha dado dos bocas ¿te imaginas tener dos bocas? ¿te imaginas tener dos bocas? eso sería una pesadilla por aquí bebo y por aquí como ¿Eh? eso podría tener dos conversaciones al mismo tiempo Ahí hablas con tu madre y con tu suegra a la vez. Asunto resuelto. Dios solo nos ha dado, <ríe> solo nos ha dado una, una lengua, una boca. Eh, eh, Oye, ¿hay sabiduría o no hay sabiduría en esto? Hasta el cerebro tiene, eh, tiene eh, dif, eh, em, dos hemisferios, pero una sola boca. Porque Porque sean pocas tus palabras. Todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar, tardo para la ira. También dice eh, que la lengua, que la dominemos, que es un miedo pequeño que incendia un gran bosque. También dice, dice, me encanta Isaías, Dios me ha dado lengua de discípulo para saber consolar al afligido. Y literalmente dice con unas pocas palabras. O sea, la lengua del el discípulo el discípulo tiene oído, dos oídos atentos para aprender de Dios y para aprender de los maestros y para aprender de, de, de todo donde hay sabiduría aprender. Pero una boca, una boca. El discípulo tiene una boca que cuida sus palabras, que sean palabras para restaurar, para sanar, pero que no sean muchas las palabras, porque en la abundancia de palabras no falta pecado. ¿Verdad que sí? Entonces venimos delante del Señor. Y tenemos que practicar esto, mis hermanos, el silencio. Vamos allá. Otro otro texto, Deuteronomio 27, verso 9 y 10. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y he puesto esa, esa profesora. ¿Os acordáis de esa profesora? ¡Callaos! ¡Silencio! Y no, no había forma de, 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 de enseñar lo que tenía que enseñar, porque la, la clase era un gallinero. Cuidado, ¿eh? Que yo estudié trabajo social y diez años después estudio periodismo. Y yo vi el cambio de generación. Cuando yo estudio trabajo social, el profesor estaba enseñando, quiero decir, en la, en la universidad, el profesor estaba enseñando y había un respeto. Diez años después, yo estaba alucinando. Porque diez años después, el profesor estaba enseñando y la gente estaba con su tablet viendo una serie y sus cascos puestos. Mirando el teléfono, hablando entre ellos. Yo digo, pero ¿cómo puede ser? Es una clase magistral. A veces eran clases que eran para quitarse el sombrero con una presentación. O sea, el pro... hubo un profesor que era eh, el que más me gustaba a mí, Aguado, que... que... Hubo un momento que dijo, señores, esto yo ya me lo sé, esto no se valora, estáis hablando, estáis distraídos, en el examen nos vemos a Dios. Y yo, yo miraba para atrás, pero ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser? Porque no hay, no hay oídos, no había respeto, no había silencio, algo tan sencillo como un, un, un silencio para aprender. Y Dios le dice a su pueblo Israel, vosotros sois mi pueblo, pero tenéis que aprender a callar y a escuchar, oh Israel, a oír la voz de Jehová tuyo. De hecho, una y otra vez, si tú lees con atención eso lo de Deuteronomio, los profetas, Isaías, Jeremías, si tú lees con atención el Antiguo Testamento, también el Nuevo, pero sobre todo el Antiguo Testamento, tú vas a ver que lo que caracteriza a la nación de Israel, frente a los otros pueblos es que Dios estaba con ellos pero frente a Dios lo que tenía que caracterizar a Israel diferenciando a Israel del resto de los pueblos que eran su nación consagrada es que era un pueblo que oía la voz del Señor y obedecía su mandato, su palabra ese era el pacto pero cómo? pero primero dice guarda silencio guarda silencio me encanta. Eh, ¿Quieres buscarlo conmigo para que luego lo puedas subrayar? Voy a terminar con estos dos versículos. No quiero hacer hoy larga la predicación. Pero ayúdame proyectándolo. Habacuc 2.20. Habacuc 2.20. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Oh, ahora no es solamente Israel. Ahora somos nosotros. No es un callar por miedo, es un callar porque el Maestro nos va a enseñar algo tan importante. Él nos está hablando, nos está hablando Dios. Calle. Shh. Que no tenga que gritar, que no tenga que, que frustrarse Dios porque no, no nos callamos, no le escuchamos. Zacarías 2.13 Zacarías 2.13 Calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Entonces, para aprender, obedecer, oír, aplícalo a tu vida, aplica, apliquémoslo como iglesia, debemos de saber callar. Las voces internas también, cuidado, las voces internas también. es importante os he contado una vez que, que, que estando en Santa Cruz creo que os he contado esa anécdota que fuimos a, un día a, a la orilla del río y ahí había un par de cosas para pasarlo bien en la orilla del río una era montar a caballo y era y otra hora era montar en quad. y Enoque estaba en plena adolescencia las hormonas tú ya sabes revolucionadas la primera vez que se monta en quad, y de repente lo veo ¡guau, guau! Y yo digo, Dios mío, guárdamelo. Porque, y de repente lo veo dan, dando una, una, una curva con el quad a dos ruedas, ¿sabes? El quad a dos ruedas, y, él, y yo, Dios mío, guárdamelo. Y, y, ¡bum, bum! Ven aquí, ven aquí, muchacho. Está todo controlado, todo controlado. A continuación suelta el quad y se monta en el caballo. Y se monta en el caballo y, 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 y le explican, le dicen, no, esto es así, <ríe> esto es así. Cuando tú quieras frenar, tú tienes que tirar de para atrás la, la, el bocado, la rienda, ¿no? El bocado tienes que tirar para atrás y cuando tú quieras que el caballo corra, le tienes que dar con la, con la fusta, el fuste se llama, el fuste, con el, la vara le tienes que dar y él... Sí, 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 con prisa, ¿no? La instrucción la recibió, la escuchó, pero no escuchó, porque en su cabeza él lo que decía es, déjame ya, déjame ya, que ya me tú a hacer con el caballo piruetas. Dios mío, Dios lo guardó, está vivo de milagro, porque de repente el caballo se dio cuenta de que no había nadie al volante, que el que mandaba era él, y el caballo dijo, me voy para mi casa. <ríe> ya me he cansado de trabajar hoy, y agarró, él decía por aquí, y él agarró para lo que era su casa. Y él, no, lo que quería era parar al caballo, y más le daba, con, el, con la fusta, más le daba, y el caballo entendía, a correr, se ha dicho, ¿no? Y entonces, él lo que quería era pararlo. Y entonces, ¡pau, pau! para, para, para y el caballo más corría y de repente lo vemos al caballo a toda, al galope, a toda velocidad que tú sabes que un caballo te puede te puede... había un cambio rasante, escucha esto, había un cambio rasante impresionante, era un cambio rasante así súper empinado y, 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 y bajaba igual de empinado y ese cambio rasante los cuat, los caballos constantemente había tráfico gente, nosotros lo último que vimos de nuestro hijo fue ¡ah! dándole con la fuerza ah, subiendo esa cuesta para arriba y, y, y su madre y yo nos quedamos fue un momento de quedarse así <risa> o sea blanco los dos diciendo esto puede acabar en el hospital o en la morgue esto puede acabar mal y luego lo vimos volver tendrías que ver cómo volvió hecho un, un flan volvía le, le temblaba <risa> le temblaban las piernas <risa> Y es una gran enseñanza, ¿verdad? De que hay que escuchar la instrucción, te, te juegas mucho, nos jugamos mucho en saber escuchar lo que Dios nos quiere decir, entenderlo bien a Dios. Yo cometí un gran error por interpretar mal lo que Él me está diciendo. Calla, silencia las voces, aprende. Está hablando el Señor, somos el pueblo que escucha su voz y que anda en sus caminos. Amén. Seguimos otro día, vamos ahora, vamos a ponernos en pie. Amén. Padre, gracias, Señor. Enséñanos, Padre, a incorporar más momentos de, de silencio delante de ti. De contemplarte. Aquietar el corazón. Conectarnos con la frecuencia tuya. Sintonizar nuestro corazón con el tuyo. Hay tanto que nos quieres enseñar. Hay tanto que nos quieres decir. Y nos quieres mostrar tu gloria. Para que no te oigamos de oídas. No te conozcamos de oídas. Quiero decir. Sino que te conozcamos. Cara a cara. Perdónanos Señor. Cuando damos cabida a las prisas, a los ruidos. Perdónanos Señor. Cuando tenemos la oración del necio. Perdónanos Señor, cuando entramos en un piloto automático, en un cumplir, queremos ser ese pueblo que calla delante de ti, voluntariamente, porque llegará el día que toda rodilla se doblará, de toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, callará toda la tierra delante de tu majestad. En tu venida los hombres quedarán sin aliento al comprobar por sí mismos que no era religión ni fantasía, que era verdad, que igual que Jesús vino la primera vez y murió y resucitó, Él está vivo y Él ha de volver a la tierra y juzgará a todos los hombres, a los vivos y a los muertos. Y todos los hombres callarán, quedarán sin, sin aliento delante de ti, Padre. Mientras tanto, cuánta palabra necia. Este mundo parece una jaula de grillos. Nosotros queremos ser ese pueblo que sabe guardar silencio. Ser discípulos que atienden al Maestro. Gracias, Padre por enseñarnos tus caminos. Te pedimos tu santa ayuda, tu santa presencia, que nunca calles. Me decía ayer el pastor Rames porque le estaba contando yo cómo el domingo nos exhortaba el Señor, y me decía Juan Carlos, pero lo bueno es que no cayó. Cuando nos tenemos que preocupar es cuando Él calla. Como en los días de Lee, que escaseaba la visión y la palabra no era frecuente. Eso es lo peor. Pero si Él nos habla, aunque lo que haga sea disciplinarnos, aunque lo que haga sea señalarnos lo que está mal. Eso quiere decir que Él está con nosotros, en medio nuestro está el Padre, está el Abba, que se preocupa de nosotros. Nunca calles, Señor. Por eso dice en Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Eso queremos ser nosotros, Señor. Gracias por enseñarnos sobre el silencio. Recibe este aplauso en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Amén. Que el Señor te bendiga. Vamos a saludarnos y nos despedimos también de nuestra querida audiencia. Un abrazo muy fuerte desde Murcia, desde esta congregación a los pies del Rey. Hasta la próxima. Sabes que este mensaje en YouTube, en podcast, lo podrás volver a recibir. Bendiciones.